0: Olá e seja bem-vindo ao Salada Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. gente, então o episódio de hoje é sobre Supergirl, né? A série acabou a terceira temporada agora na segunda-feira e... eu tô tipo aquela guria de meninas malvadas, sabe? Eu tenho muitos sentimentos sobre isso. Então vamos desempacotar tudo isso agora. Pra falar de Supergirl, eu quero contextualizar um pouquinho melhor quem ela é, quem Superman é, pra fazer sentido, até pra quem não conhece muito bem a série. Então, a Supergirl é ninguém mais, ninguém menos que Kara zor Ella, que é a prima... Do Carl El, que é o cara que vira o Superman depois... Ele morava num planeta chamado Krypton... Um planeta lá longe, assim... Que tava explodindo, tava morrendo... Aí os pais dele botaram ele numa nave... E mandaram ele pro planeta Terra... para ser adotado por uma família... E aí sim, tipo, ser adotado como humano e tudo mais... E depois ele virou o Superman... Paralelamente a isso... Ele tinha uma prima... Chamada Kara Zor-El também... Daí a Kara e os pais dela... Ou melhor... Os pais da Kara mandaram ela... Pro, pra Terra... Pra ela cuidar do Kalel. Porque ela é mais velha. Só que aí ela ficou presa num espaço meio que congelado, assim... Lá no, na galáxia, lá no, no universo, assim... Um, Chamada a Phantom Zone. E daí na Phantom Zone ela ficou congelada por vários anos... E ela não envelheceu. Então quando ela chegou na Terra... Ela acabou ficando mais nova do que o primo dela, o Superman. Daí ele virou o mentor dela... E ela virou a Supergirl, então a gente tem esses dois. Então Supergirl, a série, acompanha a Kara Zor-El, né? Agora como cara Denvers, que é o nome de humano, assim, que ela tem para ela mesclar com o pessoal. A série acompanha ela querendo ser, uh, querendo usar os poderes dela. Porque uh, em Krypton... Os criptonianos não tem poderes nenhums mas na Terra eles têm poderes por causa do Sol diferente. E daí ela queria muito ajudar as pessoas, e esse é o começo da série, praticamente. Ela quer ajudar as pessoas, mas a irmã adotiva dela diz, ''Não, segura isso, porque tu não tá aqui para isso, já tem teu primo que tá fazendo essas coisas, fica no teu canto e vamos lá.'' Vamos lá no caso, tipo, ser humano, trabalhar e tudo mais. Só que a cara não quer, e desde então a série começa a tratar dessa questão de identidade, sabe? Quem ela é, o que ela quer fazer e tudo mais. E a primeira temporada é, pra mim, tipo, é excelente, sabe? É uma coisa feita pela CBS, é. É uma coisa meio forçada em vários momentos, com um que parece muito baixo pra um canal gigantesco como CBS. Só que a série tinha muito coração, tinha muitas emoções, a série era muito bonitinha, sabe? Às vezes era muito forçado, como eu comentei, mas tinham coisas boas. A gente tinha muitas cenas da cara como super-heroína, mas também como humana. Ela no trabalho dela, ela com a mentora dela, né? A Cat Grant feita pela Carissa Flockhart, que era a melhor personagem da série inteira. Tudo encaixava muito bem, mesmo os momentos não muito bons, assim. E daí, depois a série foi pra CW, pra segunda temporada, porque a é CW e a é CBS são da Time Warner, que é a companhia que tem os dois canais, e vários outros também. E daí, a série ficou muito mais bom. melodramática, mas continua legal. Só que aí veio essa terceira temporada e... Não sei, sabe? Eu não sei... Muito bem definir essa terceira temporada Porque tiveram vários shake-ups, várias coisas que aconteceram Mas o que eu posso dizer é que Essa crise da identidade Que atormenta a cara desde o começo É resolvida nessa temporada Pra personagem Mas pro seriado eu nunca vi ele mais perdido Sabe, eu já vou falar mais sobre isso Mas Eu esqueci o meu outro ponto Que eu ia falar, que eu ia fazer porque, tipo, nessa terceira temporada, a gente começa com a cara querendo largar a humanidade dela. Como se ela fosse a Helena de Vampire Diaries depois de virar a vampira, sabe? Só que ela não pode. É que a cara tá tão triste com tudo que rolou na vida dela, que ela tá, tipo, meu, eu não quero sentir isso daqui, sabe? Eu perdi meu namorado porque ele foi embora do mundo. <risos> e coisas do tipo. Então, tipo, eu não quero ser tão vulnerável assim. Daí ela fica com essa dualidade, com essa... Eu, eu não sei se eu devo ser... Essa pessoinha, se eu só devo salvar o mundo ou se eu também devo ser humana. E daí no fim da temporada ela fica tipo... Não tem como eu escolher porque eu sou todas essas coisas, sabe? Eu não sou só isso, eu sou aquilo, eu sou tudo isso. Tudo isso me torna quem eu sou agora. Não tem como eu tirar uma coisa como eu escolher, só que é bom, só que eu gosto. Não tem como. Então, isso é legal. Só que todo o resto foi meio que... Sei lá, sabe? A temporada começou bem forte começou com a... uma vila da temporada inteira. Finalmente, né? A gente tinha a Rain, que era kryptoniana que tava descendo no corpo da Sam, que era uma humana, uma nova, feita pela Odette Annabelle, que é excelente. Enfim, uma coisa, está aqui, assim, daí tinha a Rain, que era muito boa, mas aí a gente chegou na mid-season, no meio da temporada, e tudo saiu dos trilhos. E eu acho que tudo saiu dos trilhos, por quê? Porque na produção da série a gente tinha um cara, que eu esqueci o nome agora, mas era Andrew alguma coisa, se não me engano, e ele foi acusado de sede sexual por várias Pessoas. Daí a produção da série foi lá e chutou ele pra fora, só que parece que ele era o cara que tava liderando a história inteira da temporada. Então, com ele fora, a série ficou muito perdida. Tanto que depois que a série, a série passou, tipo, três meses em ato, o que é horrível. É muito longo. E daí, quando voltou, a série tava dando um tiro pra tudo que era lado, com episódios muito inconsistentes e acabou botando uns plots nada a ver. E aí que chega meu primeiro ponto, a minha primeira reclamação, meu primeiro choro de MTV. Como eu comentei mais cedo, na introdução dos personagens, Krypton, o planeta da Supergirl, o planeta do Superman e tudo mais, explodiu. Todo mundo morreu. É muito triste, né? Os pais, tipo, eles perderam tudo que eles tinham. A família deles, os amigos, eles não tinham ninguém além deles mesmo, né? Além do... A cara não tinha ninguém além do, do Kal-El, e ele não tinha ninguém além da cara. É algo triste. E deve causar muito... Muitos danos psicológicos, só que a gente descobre que uma cidade de Krypton, Argo City, segue viva e linda, segue existindo assim, e que a mãe da cara tá viva, isso é revelado num dos últimos 3 ou 4 episódios da temporada, então isso é revelado, só que a reação da cara é, ah ok, beleza. Sabe? Ela não sente nada. Isso eu achei muito incabível. Não é uma coisa que a personagem faria. tá muito fora de personagem. E eu não sei se é... Eu, eu não sei, sabe? Enquanto tudo isso acontecia, enquanto eles nos mostravam que Argo City tava viva, tava tudo legal, tudo ok, assim, eu fiquei, tá, mas parece que eles vão puxar o tapete debaixo de mim a qualquer hora, né? Porque isso não parece verdade, não parece acreditável. Porque tava muito falso, muito sem graça, muito sem emoção, sabe? Tudo tava funcionando muito certo, muito bem, assim, sem nada de errado toda hora. Daí eu fiquei, não, tem alguma coisa aí. Mas não tinha nada, tudo segue bem, sabe? Daí, sei lá, esses roteiros estão muito fracos. <risos> Mas isso de Argo City e da mãe da cara estar viva poderia ter um peso tão grande, ou até maior... Que o da primeira temporada de Flash Quando o Flash volta no tempo para salvar a mãe dele E ele vê que ele não pode Salvar ela porque ela foi Aquele evento, a morte dela Foi o, o catalisador de tudo que aconteceu depois Foi o que fez com que ele conseguisse Os poderes e virasse o Flash Então se aquilo não acontecesse Não teria como ele Ser quem ele é, sabe Aquele momento foi, foi muito bom E esse momento em Supergirl poderia ter sido tão bom Quanto até mais, só que não foi Sabe? Então isso parece que foi uma oportunidade perdida totalmente pelos roteiristas. Algo que eu não curto também é como a gente não tem uma galeria de vilões como em Flash, por exemplo. Ou tem Arrow. Porque em Flash a gente tem os vilões de cada episódio, né? A gente tem aquela estrutura de monstro da semana, como em Arquivo X. Só que a gente também tem os recorrentes. A gente tem... aquele Killer é Frost, que é do elenco principal, mas a gente tem o... Acho que é o Leonard Snow, né? Aquele cara geladinho. A gente tem vários que são recorrentes, vários vilões recorrentes. Em Supergirl, não. A gente tinha a Leslie, só que eles mataram a Leslie nessa temporada. A gente tinha a Silver Bench, que era maravilhosa e tinha potencial, só que nunca mais usaram ela. Então a gente fica com essa expectativa de ter mais vilões e ter vilões legais em Supergirl pra eles voltarem, mas eles nunca voltam porque eles ou matam ou vão presos e nunca mais aparecem. De novo, a Leslie era muito boa, mas... Eles chutaram ela pra fora Legal assim, sabe Isso me deixa muito preocupado Porque parece que tudo que é bom na série Eles jogam longe, jogam fora A Kalista Flockhart foi embora A, a Leslie foi embora E agora no fim da temporada A gente vê que o Win vai embora O Caçador de Marte vai embora A Sam vai embora O Monel vai embora O Brainy fica E o James também <risos> Não sei, parece que eles querem fazer um reboot na série O que pra mim tá ok Só que tira o James, por favor eu tenho muitas coisas pra falar sobre o win porque tipo, o win era o cara que eu mais curtia no começo da série. Ele tinha muito potencial, ele não era só o melhor amigo da cara. Ele ia ser o interesse amoroso dela, mas daí veio o James, tudo enfim. Mas o win eu acho muito triste o caso dele, principalmente pro ator, o Jeremy Jordan, porque o win nunca foi bem usado, sabe? Ele era o interesse amoroso dela, até que apareceu o melhor, e ele ficou de lado. E nunca usaram ele pra nada. Aí jogaram ele pro D.I.O. pra trabalhar com o Alex e cuidar e cuidar o planeta de ameaças de aliens perigosos e ele só virou tipo o cara do computador de novo sabe, deram dois enredos três enredos bem fracos assim um que o pai dele era um vilão outro que ele ficou com uma mina que ele, virou a... ele ficou com a guria que virou a Silver Banshee daí ela quase jogou ele de um prédio e outro que ele ficou com uma alien que queria assaltar um um banco, sei lá, qualquer coisa ruim assim então é muito broxante, e daí agora eles jogaram ele pra fora da série completamente, eles jogaram ele pro futuro. Por quê? Nessa temporada de Supergirl, a gente expandiu o elenco, entrou a legião dos super-heróis, que são heróis que vêm do futuro, e eles vêm pro presente pra prevenir que alguma coisa aconteça, alguma coisa do tipo. E daí, essa equipe consiste na Imra, no Monel e no Brainiac Five, o Brainy. Aí a Imra e o Monel vão pro futuro, o Brainiac 5 fica no presente, e o Win vai pro futuro pra tomar o lugar do Brain Neck 5. Isso pra mim é um grande erro, porque o Jeremy Jordan é um ator excelente. Ele tem vocais incríveis, porque ele canta também. Mas ele é muito bom e tá sendo muito mal utilizado nessa série. Criaram o John Jones também, o Caçador de Marte. Que era um dos únicos personagens bons dessa série. Ou melhor, os atores são bons, os personagens são interessantes. Os roteiros são fracos e os atores fazem muito bom, um trabalho muito bom com os roteiros fracos que eles recebem. Uma indignação minha muito grande. É o James O James, então, é o Jimmy, né Que era o cara que trabalhava com a Lois Lane no Planeta Diário Lá em Metrópolis, estádio Superman Aí o Jimmy foi pra National City pra trabalhar na Catco Worldwide Media A empresa da Cat Grant E ele conheceu o cara e começou a trabalhar com ela Ele é fotógrafo Aí eles tiraram a Cat Grant Feita pela Clarissa Flockhart da série E o, o Jimmy virou quase que o cara que toma conta da empresa inteira Eu tenho essas reclamações aqui Sabe? Mas... Não é... Isso não vem de um lugar de ódio. Vem de um lugar de, tipo, meu, eu gosto dessa série, eu gosto desse elenco. Eu vejo que essas histórias têm potencial. Têm um potencial muito bom. Algo emocional muito, muito legal. Tem uma fonte muito rica para beber. Só que não é usado. Isso que me deixa chateado, sabe? É ver que tem tanto talento ali no meio, mas que não tá sendo bem usado. Pelos roteiristas, pela produção, não sei. Mas não tá fluindo, não tá legal. Isso que me deixa enfurecido, às vezes, então eu falo isso daqui, mas pra, tipo, gente me ouçam <risos> em vez de, eu só quero xingar e falar mal sabe, eu falo isso porque eu quero que melhore essas são as coisas que eu quero que melhore, e aí que tá eu tava vendo eu tava treinando a minha fala, escrevendo o texto, né desse episódio aqui do podcast e da coluna que eu escrevo também, e eu tava percebendo meu, eu pareço um fanboy chato e <risos> eu não quero parecer um fanboy chato, aí eu comecei a ler o Reddit e comentários e falei com as pessoas, e eu percebi, tipo tem várias coisas assim na série, só que é uma série de entretenimento, sabe? É uma coisa que antes eu via com paixão, agora eu vejo enquanto eu tô comendo ou enquanto eu tô, tipo, lavando a louça, sabe? Então, tipo, por mais que seja frustrante, por mais que eu queira que melhore, toque tá okay aí se seguir assim. Eu já me acostumei, querendo ou não, com esse novo formato da série. E não muda, não muda nada na minha vida, sabe? Então, é, isso é uma coisa que eu tenho tentado trazer para minha vida bastante também, depois de ver Liga da Justiça. Que eu vi o pessoal perdendo a mente deles, ficando tipo, gente, eu quero o corte do Snyder. E o meu, é só um filme. Então esse, meu, é só um filme que eu tento trazer pra isso daqui também. Tipo, eu curto muito a série, curto muito tudo, como eu acabei de falar, mas no fim do dia é só entretenimento, sabe, é só tipo um seriado. Resumindo, em suma, o que que eu quero dizer aqui? Eu gosto dessa série, eu gosto desse elenco, eu gosto de tudo. As coisas podem ser melhores, claro, mas assim tá, tá razoável, tá ok também, sabe? Eu só gostaria muito de ver a Cat Grant voltar nem que fosse pra um arco pequeno, um arco de adeus ou alguns poucos episódios, ou ser recorrente, né? Eu gostaria de ver os personagens, tipo o Wynn, sendo tratados de uma forma legal. Eu gostaria de ver o James tendo um enredo legal. Eu gostaria de ver a Lina não sendo... Não tendo aquele enredo do tipo, será que a é Lina é má? Será que ela é boa? Eu não sei, porque isso é muito fácil. E eu gostaria de ver mais cenas da cara no trabalho dela, sabe? Porque ela também trabalha na K, como a gente não vê isso faz quase duas temporadas inteiras. A gente não vê mais cenas dela com o Alex no sofá. E... sei lá, isso tira um pouco daquela proximidade da vida real que a série tinha, pelo menos pra mim, sabe? Isso tira... isso desumaniza a personagem mesmo. E eu não gosto disso, eu, eu gosto de ver... Tipo, eu gosto que meus horóis sejam como eu, sabe? Por isso que eu gosto muito do homem Aranha. Eu consigo me ver no Peter Parker. Tirando a parte que ele é um CEO. Mas eu consigo me ver no que ele faz, e nele. Então eu gosto de me ver na cara, na Batgirl também, sabe? Então é legal ver essas cenas dela. E ver o apartamento lindo dela, né? Então, sei lá, fica essa reflexão, fica essa crise de identidade da série aqui. No episódio de hoje. E é isso, espero que vocês tenham curtido, né? Eu nunca falo isso, mas... Se vocês curtirem o podcast, por favor, deixem uma review no iTunes ou no app que vocês usam. Eu sei que o podcast tá em vários lugares. Tá no Overcast, tá no Google Podcast, tá em vários lugares. Então, se tu curtiu, por favor, deixa uma review. Espalha pros amigos, espalha pra alguém que tu acha que vai curtir. A Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura